Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 22 ноября года 2021 понедельник. Первый рабочий день недели, поэтому начнем мы с того, что сейчас заполнило все фактически основные международные страницы ведущих изданий американских. Российское усиление военной группировки на границе Украины и потенциальное вторжение, как это тут у нас подается. Проанализируем риски, оценим, стандартную, короче, работу проведем. Такую, на самом деле, в поверхностную, естественно, потому как формат не позволяет идти совсем-совсем уж глубь. Ну, какие-то вещи надо сказать, того, чтобы понимать, насколько все это реально, нереально, что можно, чего нельзя, и, в принципе, чтобы понимать, к чему все это в итоге может привести. Это надо обязательно все проговорить, наверное, вот, с этого начнем. А потом идем на Ближний Восток, пойдем в Судан, там прям прорывное соглашение было подписано, правда, многие его критикуют, но оно показывает реальный уровень людей, которые сегодня в Судане у вас находятся. Это интересно для всего региона, очень важный момент. И опять же, это прецедент, такого еще не было, как чтобы военные вот так вот в конце концов в итоге пошли на компромисс. Интересно. С одной стороны, военные пошли на компромисс, с другой стороны, Хамдок, первый министр, пошел на компромисс. В общем, есть тоже о чем поговорить. А дальше у меня есть выбор, либо вернуться в Йемен, остаться на Ближнем Востоке, потому как там, правда, все не очень хорошо для нас, нас в смысле ст стороны, которые не поддерживают хуситов и против них, либо уйти в Венесуэлу, где прошли региональные выборы, я подумаю. В процессе решение будет принято, а может так получится, что не останется времени после Украины, США и России, этого треугольника ни на что больше, кроме Судана еще. Так что посмотрим, что позволит нам сегодняшняя адженда. Но в любом случае, даже если сегодня мы не поговорим про ту или иную тему, завтра обязательно мы ее коснемся. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ключевым моментом того, что сейчас происходит в наших средствах массовой информации и в российских, и в американских, что никто не знает, на самом деле, чего стороны хотят во всей этой ситуации. Сама информация простая, как бы, да, что вот очень много маневров сейчас происходит, очень большое количество войск подтягивается, по некоторым данным, на границе 90 тысяч войск, по другим данным 120 тысяч войск, по третьим данным, Россия потихонечку мобилизует резервистов, ну, то есть офицеров запаса, таких разных людей, причем делается это скрыто, Нет подтверждения этой всей никакой информации, чистая спекуляция, но периодически средства в эту штуку вбрасывают. Причем вбросы осуществляются достаточно коллективно разведным сообществом американским, которое делает, издает так называемые брифинги. Брифинги рассылаются через министерство, наш через госдепартамент, от Блинкина звучат также устно и рассылаются через разных представителей разведных агентств, наших коих миллион на самом деле, разным европейским дипломатам здесь, в Вашингтоне, и в Вашингтоне, в смысле, не здесь, не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, в Америке, в смысле, здесь. И всякие брифинги проводятся с Министерством основных дел европейских стран, нашими официальными лицами тоже. И Блинкин, кстати, вот на африканском туре, который, по-моему, до сих пор еще на нем находится, был уже в Сенегале, то есть он начал на востоке Африки в Кении, а потом оказался уже в Сенегале. Он решал там множество вопросов, в том числе суданские моменты, всякие эфиопские, естественно, моменты обсуждались. Не сегодня об этом поговорим, это был важный, кстати, очень тур. И попутно его задавали вопрос, а вот, вот Украина, вот Россия, вот э, войска... И он там сказал пару смешных очень фраз, на мой взгляд, они прям реально смешные фразы, хотя э, такого уровня чиновника, достаточно высокоинтеллектуально развитого, странно это ожидать, который явно о политической науке знает не понаслышке, 
то есть изучал ее, естественно, и понимает, что когда он говорит фразу, что на самом деле реальные намерения России невозможно, мы, мы не знаем, мы в них не уверены, и разведное сообщество тоже американское постоянно это повторяет, и европейцы то же самое говорят, и Украина то же самое говорит, что реальные намерения России нам непонятны, хочет их всех обрадовать элементарной такой прописной, достаточно известной всем истиной, что никогда, в принципе, в мире никогда реальные намерения другого государства нельзя понять. То есть попытаться их угадать можно, но до конца точно их знать нельзя. Именно поэтому в реализме основа всего, да, это то, что намерения не играют никакой роли. Почему не играют роли? Потому что их невозможно предсказать. В них нельзя быть уверенным. Можно быть уверенным только в одной вещи. В какой? В возможностях. Вы побивайтесь. Да? И сказав это, то есть когда человек говорит, а реальные намерения России остаются для нас неизвестными, он как бы ничего не говорит этим. Они всегда неизвестны. Ни одна страна не знает я имею в виду официальные лица одной страны, никогда не знают, что в другой стране. Это невозможно знать. Так же, как невозможно до конца точно знать мысли другого человека. Для этого надо быть телепатом. Ну, так вот получается. Простая вещь, на самом деле. Я удивлен, что до сих пор это вызывает... Что до сих пор еще чиновники на высоком официальном уровне продолжают эту ахинею нести своим ртом. Хорошо, сказали. Раз так, давайте проанализируем просто возможные варианты. Там займемся, как это называется, риск-ассессментом, да? Во-первых... Мотивация. Требуется мотивация. Да, для того, чтобы Россия, допустим, да, она там сейчас набирает, на, накапливает войска, допустим. Допустим, все, что сейчас говорят американские средства информации, все правда. Давайте скажем это. Это правда. И да, подтащили танки в большом количестве. Кстати, фотографии всяческих разных танков на марше и видео всяческие появлялись уже в сети. А, причем в западных средствах массовой информации периодически вбрасывались все эти вещи тоже. С телефонов снятые там кадры движения российских колонн. Всякое бывало. Последние пару месяцев, кстати, это происходило. А предыдущий, кстати, подобный билдап, он ведь что вызвал? Помните, он вызвал звонок Байдена и в итоге потом а, встречу. Да, встреча была. В июне был саммит, в Женеве, по-моему, он прошел. А для какой все это было цели? Тогда получается для того, чтобы вызвать, как бы пригласить к контакту. Потому что есть же разные формы контакта. Приглашение, точнее, есть разные формы приглашения к контакту. Особенно, когда сторона думает, что она другая сторона, думает, что сейчас контакт не обязателен, и что есть более важные дела, а тут как бы можно потихонечку продолжать э, головешки шевелить. Значит, Россия, да? Сейчас давайте попробуем рассмотреть ситуацию с российской позиции. Какова может быть мотивация подобных действий, да? То есть, допустим, все, что сейчас американцы, мы что, все, что сейчас мы говорим, это правда. И в то, чем мы пытаемся запугать сейчас европейцев, Говорим, что ребята, вы не упустите этот момент, потому что вот, возможно, вторжение, хотя можно подумать, что если на самом деле реально президент России решил, что да, надо это делать, и пришло время, то есть на его весах овчинка стала вдруг стоить выделки. То есть в 14 году, когда брали Крым и когда посылали войска под прикрытием, да, посылали волонтеров, давайте скажем так, или там отпускных офицеров, посылали в Донецк и Луганск, для того, чтобы они сформировали как бы костяк сопротивления э, Донецка и Луганска, да, в тот момент э, не стоял, то есть рассматривались наверняка ведь тогда все варианты, правильно? Э, и наверняка вариант как бы решения окончательного украинского вопроса в тот момент, да, для того, чтобы он не смог развиться, э, тоже стоял. Посчитали, поняли, в российской, на российском берегу поняли, что этого не нужно делать. Достаточно иметь, э, применить тактику гибридных военных действий, да, и достаточно иметь тлеющий военный конфликт. Да, то есть это сейчас такой западный нарратив, то, что Россия вот делала последние 7 лет, это аннексия Крыма и гибридная э, война на востоке Украины, не давая как бы... А соглашение, которое было 
подписано было подписано таким образом, Минские соглашения, я имею в виду, чтобы в итоге в любом случае исключить возможность того, что эти регионы, что эти регионы даже если они зайдут, они будут иметь право вето, это будет де-факто федерализация, и вот такой сценарий преследовался Кремлем для того, чтобы ситуация была нестабильна и исключить возможность Украины вступления в НАТО при любом раскладе. Да? Кстати, о вступлении в НАТО чуть позже скажем, и это как бы Путин уже много раз сказал, сам лично сказал тоже, что для нас это красная линия, для нас, в смысле, имею в виду российское государство, для нас это красная линия, вступление Украины в НАТО является красной линией для России, недопустимая ситуация с его точки зрения. Соответственно, когда человек говорит, что это красная линия, и это же не простые слова, правильно, это не просто трясение воздуха, значит, он имеет это в виду, и при переходе подобной красной линии возникают определенные последствия, которые, эти последствия, скорее всего, будут такими которые за... То есть угроза таких последствий должна быть явной, реальной, чтобы не было желания попытаться проверить, каковы эти последствия. А это наш первый момент. То есть должно быть что? Допустим, он решил сейчас скапливать эти войска для того, чтобы реально совершить вторжение в Украину. Вот агрессия, да? Агрессия, вторжение. Русские танки в украинских городах, высадка десанта во Львове, там много чего можно придумывать сейчас себе, да, допустим. Потому как понятно же, что э, на самом деле главное, что в Украине интересует российское государство, это ее западная граница. В данный момент с точки зрения стратегии разговариваем, да, элементарные вещи. Поэтому значит, что-то должно на этой чаше перевесить, да, в пользу такого вторжения. Что, чего не происходило в 14-м, когда ситуация, в принципе, была очень хрупкая, и тогда-то как раз было это, наверное, сделать легче. Наверное. Опять же, тогда еще не была понятна реакция западных партнеров. Но в любом случае, что-то должно в этом балансе поменяться для того, чтобы Путин решил, что да, пора это делать. Вот сейчас. Пришло время, короче, сейчас вторгаться в Украину, терять достаточно большое количество солдат, ввязывать Россию в военную кампанию, которая на самом деле, понимаете, Крым это совсем другая история. В Крыму 2 миллиона населения сказали да. И они хотели этого. А тут другая страна все-таки, да, десятки миллионов людей, не меньше половины которых против. Даже если есть половина, которая бы, допустим, сказала, да, мы хотим, но не меньше половины против того, чтобы Эта территория стала российской территорией. Поэтому это что? Это потери. Готов ли Кремль сейчас по каким-либо причинам пойти на подобную вещь, это очень большие вызывает сомнения. То есть причина должна быть реально угроза от этой территории России должна исходить настолько большая тогда, чтобы эта ощинка стоила выделки. Потому что это да, потери, это да, серьезные международные проблемы, потеря реноме финансовый вполне возможно бойкот и множество всяких других вещей, которые, да, должны войти в эту риск ассессмент, да, в эту в это уравнение. И насколько мы сейчас поверхностно это анализируем, понятно, что если правильно все сейчас математикой сесть, начать раскладывать, может так и получиться, что может быть в какой-то момент и да, но опять же, это слишком большая гиря на весах, чтобы сказать нет, Россия вряд ли сейчас к этому готова. Особо учитывая ситуацию, при которой Украина в НАТО еще не вступает, и до реального вступления Украины в НАТО, даже если сейчас начнутся об этом активные переговоры, которые на самом деле не проходят. Даже если это так, и Кремль решил, что, ребят, если вы вступаете в НАТО, то до того, как это произойдет, мы посылаем туда войска и решаем этот вопрос силой, э, все равно это не сегодня, не завтра. Соответственно, этот билдап, да, то, что сейчас Россия там выстраивает, наращивает военную группировку, скорее всего, с агрессией не связано. Это... Одна сторона момента. Есть еще несколько. Мы сейчас их все должны проговорить, чтобы понимать. С другой стороны, в самом Донецке на границе, да, между на линии прекращения огня, провокации происходят. Наверняка с обеих сторон. К сожалению, точная информация о том, что там происходит, мы никогда не будем знать, потому что это есть оружие пропаганды. Пропаганда 
есть оружие войны тоже, поэтому и с одной стороны идет пропаганда, и с другой стороны идет пропаганда, и мы никогда не будем знать то, что там происходит. Но мы должны представлять себе, что в принципе стороны там, учитывая риторику и в Киеве, и в Москве периодически достаточно воинственную, должны, и учитывая отсутствие прогресса на переговорах, нет же движения вперед, когда нет движения вперед, возникает всегда инерция, да, течение, оно же сносит вниз, идет движение откат назад. Откат назад это кровопролитие, и провокации были. Опять же, риторика идет через Конгресс, пытаются протащить постоянное увеличение военной помощи, натовское оружие, и натовские эксперты попытаются заходить на украинскую территорию, и там дела давать советы, и там вооружать украинскую армию лучше, тренировать ее лучше. Для чего это нужно делать? Для восстановления украинского суверенитета в Донецке и Луганске, допустим. Но в состоянии реально готовы ли к этому Украине на самом деле, тоже большой вопрос. Для Украины попытка очередной военной кампании, в данном случае сейчас о Зеленском говорим, да, для Зеленского попытка сейчас военной силой решить вопрос Донецка и Луганска тоже, на мой взгляд, немножко контрпродуктивно, потому что он даже, представил себе, что ему у него получилось. Да, все удалось. И украинская армия зашла и забрала, назад вернула Донецк и Луганск, выбила оттуда, перебила там сепаратистов с оружием. Опять же, погибнет огромное количество мирных жителей, мы должны это понимать. Что, опять же, будет нехорошо, будет страшный крик. Даже если средства все западные массовой информации будут эту информацию бойкотировать, о том, что там погибают мирные жители, это же невозможно долго делать. Есть же альтернатива всегда. Есть же, например, средства массовой информации, которые, которым плевать на Вашингтон, на Париж, на Брюссель, Аль-Джазира, например. Она покажет все, что там есть на самом деле. И так как Аль-Джазире все равно, она не занимает ни российскую, ни пророссийскую, ни проукраинскую, ни пронатовскую, ни проамериканскую позицию. Этим она и цена. Она... Покажет, как есть. И будет давать информацию, которая есть у нее, поэтому скрыть ничего сегодня в современном мире невозможно, реально. Она все покажет. Соответственно, то же самое сделает Sky, допустим, да, то же самое. Есть много разных каналов. Франц, Твонифо может это сделать. Они свободная пресса, они могут себе позволить все, что угодно показать. Поэтому э, это даже если, это если удачно все. Но исходя из последнего, давайте честно скажем, да. Понимаете, что вы не дадим, вы можете дать разные комплексы джевелины, вы можете дать разное вооружение, все равно воевать придется в городских условиях, все равно это насколько нахрапом не проскочит этот момент, учитывая, что ребята там, видите, в Донецке и Луганске тоже не, не лыком шиты, правда, они же там все-таки российские офицеры, скорее всего, наверняка, правда ведь? Поэтому не так-то просто это сделать. Вероятность успеха, на мой взгляд, такой военной кампании минимальна. Потери будут немаленькие, и в итоге это может вызвать э, достаточно жесткий ответ. Правда ведь? Может быть, даже открытую военную... Вот тогда, да, теоретически военный заход возможен. Опять же, русские говорят, что, ребят, ну, риторика-то у вас военная сейчас происходит. Войска-то вы готовите. Вот учения в корабле в Черном море происходят, натовские учения происходят. То есть, как бы, общая ситуация нехорошая. Идет постоянное возбуждение, как бы, всех сторон. Идет все время психологическая атака, поднимаются ставки. Это разрушает как бы ощущение того, что там все в порядке. И это э, создает определенное нервное напряжение. И это не успокаивает. И когда это не успокаивает, это поднимает теншенс, да, то, что называется теншенс. Раз так, да, то есть как бы если вдруг начинается какое-то движение с украинской стороны, понятно, что тогда нужно российской стороне, в смысле, ну, сепаратистам в данном случае, готовиться тоже, потому что потенциально... Такая военная операция возможна. Выгодна ли она Украине сейчас? То есть, давайте скажем так, ни Украине, ни России, по большому счету, как самим этим государствам, сегодня военное обострение не нужно. То есть, для чего это все может делаться тогда? 
по-простому, да, по-простому для привлечения внимания, как с одной и с другой стороны. Опасность в этом огромная есть, опасность в том, что э, в какой-то момент, а, допустим, да, исходя из американского нарратива, вот то, что наши разведчики американские говорят, что и Блинкер, кстати, сказал, что известна как бы ситуация, когда одна сторона набирает, короче, много там вооруженных сил готовит, там большой билдап делает, а потом используют провокацию, как будто бы, да, классическая схема начала Второй мировой войны, да, как немцы на Польшу нападали, короче, да, что, мол, типа, провокация, там, переоденутся, допустим, российские спецназовцы в украинскую форму, грубо, да, такой вариант, и начнут наступать на Донецк, например, да, и это будет использовано как претекст, как э, необходимое условие и достаточное условие для начала военных действий против Украины и российской армии, например, это говорит Блинкин, да, такую вот, вон, вы, вы, вот такую схему, показывает, как это может произойти, может такое произойти в теории, конечно, да, все может произойти. Опять же, выгода какова в этом? Для какой цели это нужно делать именно сейчас? Почему сейчас? То есть, ситуации, да, тут как бы слушаем, давайте послушаем Путин, что говорит. Путин говорит такую вещь. Ребят, мы зажигаем э, все время флажки вам. Мы говорим вам, ребят, вступление Украины в НАТО, переход красной линии, провокации в Донецке и Луганске, э, трупы с той стороны, да, есть для нас тоже неприемлемая ситуация. Но то, что мы говорим, как он говорит, да, Путин, он говорит, это вызывает, никакой реакции не вызывает у наших западных коллег. Да, партнерами он уже перестал называть нас. Коллег. То есть для того, чтобы это начало вызывать реакцию, требуется что-то больше. Что больше? Ну, давайте покажем, что мы собираем тут войска, например. Да? И мы убьем сразу одним выстрелом двух зайцев. Первый. Ребята будут более серьезно относиться к тому, что мы говорим. Это первое. Второе. Аппетита пытаться на нас давить какими-то мерами... Хард пауэр, экономика ведь тоже хард пауэр на самом деле. Да, пытаться нас что-то принуждать, к чему-то принуждать нас, какие-то выстраивать разговоры о новых санкциях, там много разных моментов есть, да, которые вы при привыкли, к которым вы привыкли, что мол, мы не отвечаем, ну что делать. Но понятно, что наш объем взаимной торговли с Америкой, допустим, говорит Путин, небольшой, это понятно. Но есть же другие методы, как мы можем взаимодействовать, правильно? Если мы не можем адекватно ответить на ваши экономические санкции, мы можем отвечать другой, неадекватному, неадекватной форме, не, не, на, на неадекватном поле можно отвечать. Поэтому давайте, ребят, внимательно относиться к словам друг друга. Это такой первый тихий месседж, который Кремль посылает. Первый. Второй месседж. Ребят, мы давно не разговаривали. Есть что обсуждать. Постоянно в контакте находятся э, российские официальные лица и американские официальные лица друг с другом. Телефонные звонки происходят. Э, готовится встреча большая. Да, готовится большой саммит. Насколько однодневный, двух, не знаю. Где он будет проходить, неизвестно. Когда он будет проходить, никто не знает. Саммит должен быть между Байденом и Путиным в ближайшее время. Говорят, что в этом году, я везде в новостях вижу, в этом году пройдет саммит. В этом году, обязательно, в этом году. Ну, в этом году, ребят, осталось совсем немного, учитывая, что Америка вступает в Хаваде Сизен, уже вступила фактически после, через три дня Thanksgiving, потом Крисмас, потом Новый год, а в России тоже Новый год, 10-11 рабочих дней. Вот, каждый раз по-разному, ну, примерно так. То есть, первая половина января, считай, вылетает. То есть, если встречу проводить, надо проводить ее в ближайшее время. Ну, примерно так, я себе это представляю. И к этой встрече надо быть готовым, да? Как иранцы, например, перед тем, как возобновить переговоры в Вене, они усиленно наращивают количество новых центрифуг, количество обогащенного плутония, показывают, что они на самом деле э, готовы, да? Их уситы вот одновременно наступают, да? Короче, показывают, насколько они сильны, то есть где они на самом деле могут создать проблему. Ну, примерно то же самое делает любая страна, которая э, хочет зайти с нами в переговоры, не находясь как бы внизу на этих переговорах, а чтобы с ней разговаривали как с равным. Да, для того, чтобы понимали, насколько страна может быть вредна. Да, то есть, давайте так, не вредна, неправильное слово. 
Насколько эта страна может быть контр... мешать вашим действиям, да? насколько она может быть вам препятствием, насколько она может контрпродуктивно действовать в отношении вас. С вашей точки зрения контрпродуктивно. Да, возможности, опять же, в реализме. Что там на самом деле, кто хочет, вы никогда не будете знать. Но возможности вам должны быть понятны. Вот сбитый спутник, например, испытания космические, да, в коз... на ближнем космосе ракеты, да, сбитый спутник, это одна демонстрация. Мигранты на границе с Литвой, это другая демонстрация. Билдап военный, если он есть на границе с Украиной, хотя, опять же, Песков все время говорит одно и то же. Ребята, это наша территория, мы где хотим, там маневры проводим. Вы-то проводите маневры на чужой территории, да, фактически во внутреннем, в Черное море же оно, ну оно, это же не внутреннее, но оно от... такое, почти со всех сторон закрытое. Вот, вы проводите маневры в Черном море, но мы на своей территории. Если мы вам ничего не говорим, это не значит, что мы на это не реагируем. Но на своей территории мы где угодно можем проводить любые маневры и собирать любое количество войск, войск которые нам нужно в любом месте своей территории. Это наша территория, да, говорит Россия. И какие могут быть нам претензии? Никаких. Да и вообще маневры эти все рутинные, мы все время это делаем, это официально Песков. Понятно. Да, что он будет говорить, это официальная версия, понятно. Опять же, это не будет означать никаких, да, ничего не значит. То, что он говорит в плане его настоящих российских намерений, потому что их никто никогда не будет знать. Но ставки-то повышаются с подобным, каждый раз при подобном раскладе ставки повышаются. И нужно реагировать, мол, реагируйте, Кремль таким образом приглашает к диалогу, которого в принципе нет. А должен быть. Очень важно, чтобы был диалог с точки зрения Кремля, потому что если диалога нет, то тогда... Не актуально все. Становится, становится все не актуально, а ситуация сама по себе, она не очень приятная сейчас. Учитывая, что есть определенные моменты, а, есть, опять же, Европа, давайте что, да, мы забыли еще одну сторону упомянуть, вкратце надо о ней тоже сказать. Европейцы, кстати, в этот раз с очень большим скепсисом относятся к тому, что американские нам мы, да, коллеги, партнеры им говорим. Мы им говорим, ребята, Россия планирует вторжение. Ну, там, видимо, сидят же не дураки, тоже в Брюсселе. Они тоже начинают анализировать. Они говорят, а зачем сейчас? Почему сейчас? Зачем? С какой целью это нужно? Чем сейчас отличается от 14 года? И если это в 14 году не произошло, такое вторжение, почему сейчас оно должно произойти? Что сейчас так поменялось, что вдруг out of no, nothing, да, out of a blue, вдруг сейчас Россия взяла и это сделала? И европейцев сложно сейчас убедить в том, что на самом деле подобные желания есть у российского государства. Меня, кстати, тоже очень сложно в этом убедить. Опять же, мы все можем ошибаться. Есть, естественно, естественно, есть, во-первых, просто мы можем ошибаться, во-вторых, есть уровень понимания, который просто нам недоступен, почему мы не знаем всей информации, раз, ну и просто мы не можем предсказать. Просто потому, что мы не можем точно совершенно знать, что у кого есть в голове и какие есть реальные намерения. Возможности для вторжения есть. Есть ли для этого мотивация? Самый главный вопрос. Для чего? Мы должны думать, мыслить критически, как, естественно, должны мыслить критически в Украине и критически в России. Вот Кулеба, например, сказал, что мы их, вот озвучил, мне сразу где Украина, который только что был в Америке. Его можно послушать. Он сказал, что вот, ребята, мы выступаем за мирное урегулирование, дипломатическими методами, политическими методами решать все эти вопросы. Это правильное выступление взрослого человека. Так надо на эти вещи реагировать. Потому что никто не может знать, на самом деле, у кого что в голове. Но надо стараться действовать дипломатическим путем. Есть ли желание у сторон на самом деле договариваться? Это большой вопрос. И наверняка нужно, чтобы этот вопрос обсуждался на, опять же, встрече Байдена и Путина, потому что этот момент решается на этом уровне, наверное. Потому что если на этом уровне вопрос будет решен, что да, пора договариваться, как бы решать этот вопрос, прочертить те красные линии, наверное, тогда так оно и будет сделано. Это важно. Это важно, ребят. Хотел бы, чтобы все получилось. Чтобы не началась война, правда? Все же мы хотим мира.
Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 22 ноября года 2021 понедельник. До того момента, как в программе исполнилось 6 лет, осталось 3 дня. Но в этот день больше программа не выходит. Слава Богу, в Thanksgiving будет выходной для меня, с чем я себя и поздравляю. Тем не менее, 6 лет как-нибудь, как-нибудь отметим, наверное, на следующей неделе. Посмотрим. А, во-первых, нам пишут тут, мы говорили тут, естественно, тема же горячая, вот нам пишут. Ибрагим пишет нам. 10.07. Вам нужна мотивация, в Крыму нужна вода. Ну, давайте так, Ибрагим, смотрите. Она была нужна и 7 лет назад, правда? И, честно говоря, мотивация для вторжения России. Из-за воды, типа. Ну, давайте рассуждать логически. Если, допустим, дело в воде, ну, как бы, мост крымский построили, а трубопровод по дну бросить нет? Слабо, думаете? Я думаю, не слабо, если уж прям так надо и прям настолько нужна. И прям вот так совсем-совсем плохо, что прям вот без этого невозможно. Ну, терять людей и столько устраивать стрельбы и гвалта, рисковать исключением из всяческих свифтов, экономических разных программ, всего. Там много чего есть. Совсем портит отношения с Западом, тоже это не очень хочется из-за воды, подумайте. Ну, знаете, трезво оценивать ситуацию. Я понимаю, эмоции, да, эмоции мешают трезвым суждением. Вот это следующая записка от того же слушателя. Кирилл, а если вторжение случится, вы тоже продолжите Путина защищать? Значит, тут два момента. Первый, я никого не защищаю, пытаюсь объяснить мотивацию. Меня здесь в Грейдиотскую, в НВЮ учили объяснять мотивацию. Да, для того, чтобы было понятно причины действий и событий. Тогда легче их предсказывать. Опять же, если оно случится... Пункт Б. Какой пункт Б? Мы не можем все предсказать, не можем все трезво оценивать всегда. Всегда есть определенный процент того, что мы неправильно просчитали, неправильно объяснили. Есть же что-то такое, чего мы не можем сейчас, к сожалению, предвидеть и объяснить. Ну, так обычно бывает. Если бы мы могли всегда все правильно и четко объяснять, мы были бы очень богаты и, наверное, биткоин купили бы, я думаю, пять лет назад. В общем и целом, если вы не услышали в первой части, как я это уже говорил, мне придется, пришлось для вас только что это еще раз повторить, да, что есть моменты, что да, теоретически все может быть, потому что реальных намерений мы не можем знать, но теоретически можем проанализировать ситуацию, проанализировать риски и понять, насколько это выгодно. Да, маленький риск ассессмент произвести, я надеюсь, что я адресовал все ваши проблемы. Дальше пошли. А, Судан. Судан очень большая история, потому что... Это прецедент в том плане, что после арабской весны мы увидели интересную штуку. Да, почти египетский сценарий сначала, то есть почти египетский, да, сначала свержение диктатора Амаль-Башира, потом заход транзитного консула. Вот тут с Египтом как бы э, судьба суданской революции разошлась, потому что э, Абдель-Фатах Аль-Бурхан сразу вошел от военных, потому что военные полностью власть не отдавали сразу. Без глупости сказали, ребят, наши интересы должны бы учитываться, никаких профсоюзов гражданских, никаких гражданскому обществу, мы не можем власть в Судане сейчас отдать, потому что это будет хаос и конец стране. Страна должна существовать, да, секьюрити, безопасность, опять, реализм, да, реализм действий. Не можем, ну, плюс есть у военных, как мы понимаем, определенные финансовые интересы в суданской экономике, без сомнения, поэтому не так-то просто, да, власти просто, просто так власть, они отдать не захотели, сказали, давайте сделаем транзитный совет, и вместе с военными зашли представители этих профсоюзов, просто технократы зашли. И Абдаллах Амдок стал премьер-министром. В принципе, должен был стать главой технократного правительства технократов. Да, технического переходного правительства, которое должно было обеспечить переходный транзитный период в Судане, для того, чтобы Судан в итоге стал гражданским. Через два года, там, три года прошли выборы национальные, и все, на этом бы все закончилось. Ближе университета, скорее всего, на этих выборах Бурхан бы тоже выставил свою кандидатуру, и другие еще выставили бы, но в итоге военные увидели, что дело идет не туда, в октябре, 
увидели, что все идет плохо, что из-за противоречий в гражданской части этого транзитного совета у Судана возникают серьезные проблемы. Плюс из Судана очень сложная этническая палитра, конфессионально все тоже непросто. В общем и целом, и история Судана очень вайлен, да, очень много насилия и крови. Короче, они решили совершить государственный переворот, арестовали всех членов гражданских транзитного консула и объявили, что теперь они транзитный консул без гражданских. Это вызвало серьезнейшее давление со всех сторон. Много там было моментов, в том числе и Блинкин, вот посетил, сейчас из Кении этим вопросом тоже занимался. Короче, они подписали в субботу или воскресенье, по-моему, в воскресенье, вчера, было подписано соглашение между военными Бурханом и Абдулой Хамдоком о том, что они опять создают правительство технократов и Хамдок остается премьер-министром. И всех тех, кто согласился с этим соглашением, выпустили из заточения сейчас. Остальных министров, которые не согласились с транзитного консула, они выпустили пока. Ну, скорее всего, скоро выпустят. Причем представители гражданского что профсоюзов не принимают это соглашение, к сожалению, на мой взгляд. Потому что это соглашение – это прецедент. Потому что на этот раз военные как бы решили дать как бы еще один шанс переходному правительству с участием гражданских технократов вне политики для того, чтобы суда начал. Потому что нужно же кредиты международные получать. Нужно же, чтобы Судан развивался. И это единственный шанс. И я смотрел Аль-Жазира, куски уже этого интервью эксклюзивного показала с Хамдоком, который сегодня говорил, вчера говорил, простите. Ребят, мне лично, меня сейчас критикует оппозиция за то, что я подписал соглашение с войнами. У меня есть только один интерес. Благополучие государства. Я думаю о государстве. Мне лично никаких постов И для меня лично, для моего честолюбия, для моих амбиций, для моего тщеславия ничего этого не надо. Я изначально, поймите, когда полтора-два года назад, когда революция произошла, я согласился быть премьер-министром этой страны, я был камикадзе. Да, мысль такая. Потому что тогда Судан был в страшной ситуации экономической, сейчас еще хуже она. И человек, который решается в такой ситуации стать премьер-министром государства, он самоубийца, он камикадзе. Это понятный момент. Поэтому вы должны понять, что мне лично ничего не надо. Я думаю о благополучии государства. Государство должно существовать. Поэтому я согласился с военными подписать этот договор. Потому что другого варианта выйти из этой задницы никакого у нас нет. Мы должны двигаться вместе и без кровопролития. Самое главное, чтобы не было кровопролития и чтобы страна мирно развивалась и перешла к нормальной форме правления. Это займет несколько лет, но это надо делать. Другого варианта нет. Это моя ответственность персональная. Он сказал сегодня. Я посмотрел на него, послушал его и понял, что да, дядечка на самом деле прав, взрослый мужчина. Поступает абсолютно правильно. Мы не знаем, что там потом захочет оппозиция сделать, но оппозиция кричит, нет, мы не согласны. Они уже убили 40 человек за время с момента государственного этого переворота. Убили 40 протестующих Ну я прошу прощения, протестующие не просто так протестуют Они тоже там бросают камни Они там перекрывают дороги Они там нападают на военных тоже Это не то, что one way street Да, это two way street И поэтому в этой ситуации Ну, смотрите, за все это время, почти за месяц Они убили 40 человек Я напомню, что когда Мубарак защищался Его секьюрити убили 700 Да намного меньше промежуток времени, чуть ли за неделю или за две Поэтому опять же С какой стороны смотреть и с чем сравнивать? Но, на мой взгляд, этот ход крутой ход. Он большой молодец, Хамдох, и очень большой молодец Бурхан, что они смогли какой-то компромисс найти. Пожелаем им успеха от их благополучия, от их правильного перехода зависит благополучие всего региона и в какой-то мере, естественно, стран, которые там выше в Красном море чуть-чуть дальше находятся. Будем наблюдать за этой ситуацией, за ее развитием. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.